0: Tapi itulah seninya investasi. Yeah, ya. Kita wow. mencari berlian yang belum ya, belum kelihatan gitu, belum yeah. kelihatan kilaunya. Ya asik, Mantap banget ini quote of the day. Oh, iya. Hidden game. <laughs> Hidden game. Yeah. Gua Vanuel Kila dan gue William Hartanto. Selamat datang di episode keempat dari podcast Cobat Cuan. Yay, Oke, okay. uh, di episode kemarin kita udah ngomongin soal uh, gimana sih cara kita milih perusahaan. setelah kita udah tahu bahwa ada top down analysis dari uh, negaranya, industrinya, kemudian milih perusahaannya dan juga ada metode bottom up analysis yang kita lihat dari barang yang kita sering pakai apa sih sekitar kita dan kemungkinan besar kalau barang yang kita sering pakai itu perusahaannya ya kuat gitu secara finansial karena banyak yang beli. setelah itu uh, kita bersama guest star kita yaitu Zomi Wijaya yang sekarang kembali lagi bersama kita. Hai Zomi. Halo. Oke kemarin Brozomi juga udah ceritain tentang gimana sih cara nyari perusahaan yang baik itu dari dari apa Brozomi kalau boleh ini betul, review betul. kemarin kita berbicara mengenai evaluasi sebuah perusahaan kemarin kita sempat bahas price to earning ratio sama price to book value ratio nah masih inget nggak tuh price to earning ratio and book ratio masih pada ingat nggak tuh jadi buat review dikit price to earning ratio tuh perbandingan antara harga dengan laba bersih per saham ya betul per lembar saham Dan price book value adalah perbandingan dari harga saham tersebut dibandingkan dengan ekuitas atau dengan modalnya. Betul, betul. Modal sih. sebuah perusahaan itu. Yang mana kemarin kita udah di ba- udah, bukan kemarin di episode sebelumnya kita udah bahas bahwa PE di bawah tujuh, tujuh nah, itu perusahaannya berarti murah, gitu betul, ya. Betul. p di bawah satu, kurang dari satu, kurang dari murah. satu juga kita bisa anggap murah, betul, gitu ya. Betul. Oke, nah sekarang. Kita uh, mau bahas lebih lanjut tentang gimana sih cara milih perusahaan yang secara fundamental baik yang kita bisa lakukan investasi di dalamnya. Namun sebelum itu kita ke Bro William dulu. Bro, uh, kira-kira minggu, seminggu terakhir ada berita besar apa nih? Oke, okay, uh, seminggu kemarin, hari ini tanggal tanggal 10 Desember ya? Ya, uh, 10 Desember. kemarin itu market dilanda kekhawatiran baru ya tentang Potensi Amerika Serikat mengalami resesi itu terlihat dari yield obligasi 3 tahunnya ternyata lebih tinggi daripada yield obligasi untuk tenor 5 tahun. Jadi hmm. ini sebutannya tuh inverted gitu. Nah, itu yang dikatakan berdasarkan sejarahnya mereka melihat bahwa potensi terjadi resesi itu dimulai dari sini. Okay. Nah, akhirnya bursa Amerika menurun lagi. add ya, index dow jones sampai di bawah do- level 25.000 lagi sepanjang seminggu ini dan hampir setiap hari itu turunnya di atas 2%. Nah, nggak lama disusul dengan bursa Asia, Jepang, Shanghai, yeah. Singapura. Tapi menariknya IHSG justru turun yang enggak bisa lebih dari 1%. Turunnya paling 0,3% atau 0,4%. Nah, di sini kelihatannya IHSG itu Memang secara tahunan kita tuh selalu masuk window dressing setiap kuartal ya dari Maret, Juni, September dan Desember. Berarti bulan ini kita sebenarnya window dressing. Tapi menariknya itu window dressing ini kuatnya bukan main yang tahun ini di mana sentimen eksternal jadi nggak ada kayak nggak ada sama sekali. Kita seolah-olah Dow Jones itu nggak ada turunnya. Kita paling koreksi sehat doang ibaratnya begitu. Oke. Ini mungkin sebelum uh, ngomong lebih lanjut kita mau bahas dulu soal yield obligasi kali ya. Karena mungkin nggak semuanya Uh, familiar dengan istilah yield obligasi, boleh nggak, Will ceritain uh, sedikit uh, yield obligasi itu gimana sih dan efeknya apa ke okay. market? Yield obligasi itu jadi tingkat imbal hasil dari obligasi. Kalau uh, yield obligasi itu begini sifatnya terba- berbanding terbalik dengan saham. Jadi hmm. yield obligasi semakin tinggi maka dianggapnya tingkat risiko di pasar modal semakin tinggi sehingga pelaku pasar akan menghindari pasar modal. Nah kalau kejadian di Amerika ini Enggak obligasi sama-sama naik tapi ternyata jangka pendek lebih menarik hmm. nah ini yang membuat artinya apa orang lebih mau main aman mainnya cepet gitu nggak percaya investasi jangka panjang mau di obligasi atau di pasar modal itu hasilnya kenapa dianggap inilah membawa resesi gitu nah, tanda-tanda tapi, ya gitu ya nah dalam prakteknya adalah kalau kita mau mengukur nih pasar modal lagi aman atau enggak tingkat risikonya Masih tinggi atau enggak, kita tinggal Perbandingan dengan obligasi Dimana yield obligasi menurun Maka pasar modal akan lebih menarik Daripada obligasi tersebut Nah, sebaliknya kalau pasar modal dianggap Sudah tidak bagus, resikonya tinggi Maka orang akan memilih ke obligasi yieldnya akan lebih tinggi Begitu Oke, okay, oke okay. Nah, kalau misalnya tadi Itu kan yield obligasi hubungannya dengan resiko Atau persepsi masyarakat tentang resiko Yang mana kalau yield uh, turun Maka Bursa saham akan lebih menarik gitu ya Dan bursa saham bisa akan terdorong naik Nah kalau misalnya yang tadi kan kita ngomongin yield Kalau misalnya yield turun artinya persepsi masyarakat atau investor terhadap resiko itu menurun Sehingga orang semakin agresif Dan itu yang membuat harga saham-saham naik Nah terus tadi William juga sempat sebut soal window dressing Boleh gak jelasin sedikit aja window dressing itu apa sih? Oke, okay, kalau gampangnya window dressing itu terjadi setiap kuartal sebelum lebih tepatnya sebelum emiten merilis laporan keuangan biasanya tuh harga sahamnya akan mengalami penguatan. Beberapa faktor diantaranya adanya uh, rebalancing dari fund manager, ya mereka berganti portofolio atau adanya ekspektasi terhadap emiten tertentu yang dianggap uh, laporan keuangannya akan jauh lebih baik daripada kuartal sebelumnya, baik secara kuartal quarter on quarter atau year on year begitu. Okay. Jadi memang window dressing akan membuat IHSG terlihat eh, indeks saham gabungan akan terlihat menguat hmm. tapi nggak semua saham itu pasti naik hanya beberapa ter- tertentu yang dipilih oleh kebanyakan fund manager dan yang paling banyak terjadi mengalami window dressing itu biasanya saham-saham blue chips saham-saham blue chip ya, ya. oke ini mungkin uh, ta- sedikit tambahan juga fund manager itu kan dinilai berdasarkanannya quarter per quarter ya jadi apakah quarter kemarin lebih baik dari quarter lalu gitu kan ya. selalu kan ya. jadi Kalau berarti sebenarnya yang dihitung performance mereka sama investor tuh cuma ujungnya aja kan kurang lebih gitu. Betul. itu di akhir kuartal. Betul. Jadi kalau misalkan mereka mau tetap bagus gitu kan di mata investor, mereka dapat meng, uh, melakukan istilahnya window dressing atau menaikkan harga saham saham yang mereka pegang supaya secara akhir kuartal lalu ke akhir kuartal ini baik gitu ya. Betul. Nah itu salah satu. Uh, why window dressing happens. Jadi manfaatkanlah potensi ini. Apalagi iya. tahunan gitu ya. Kan tahunan juga investor sering lihat sering tanya gini, setahun naiknya berapa gitu kan? Betul, lebih. betul, betul. <laughs> ya udah, yang yang penting kan sebenarnya cuman akhir tahun ini sama akhir tahun kemarin. <laughs> iya. Jadi kalau traders yang katakan uh, kalau emoj trader gitu kan, belum tahu nih kapan timing masuk. Ya udah ting- tunggu tiap kuartal aja. Tunggu gitu. akhir kuartal ya? ada window dressing itu selalu ada. dan belinya blue chip blue chip itu ya. Ya, cenderungnya ke blue okay. chip, paling banyak banking. <laughs> Spoiler. Spoiler. Oke. <Okay. laughs> Tadi satu yield obligasi window dressing, ada berita apa lagi Will yang seru? Um, oh iya, kita cadangan devisa dari dalam negeri positif nih. Nambah. Oh, akhirnya ya. Iya, membaik dari 115 miliar US dollar menjadi 100 eh ya 115 117. Mg- ya 11 ya. Uh, terus ada inflasi inflasi kita tercatat um, secara tahunan 3,23%. Ini bagus. Jadi dianggapnya tuh stabil gitu. Udah cadangan hmm. devisa naik, stabil dan hmm. yang lebih menarik sebenarnya cadangan devisa. Kenapa? Karena sebulan kemarin tuh kan rupiah kita menguat. Dari hmm. 15.500-an tertinggi sekarang 14.500-an ya kurang lebih 1.000 poin gitu kan. Hmm. Nah, ternyata cadangan devisanya malah surplus. Yeah. Nice. Dengan kata lain Penurunan ini diluar dari daripada intervensi dari Bank Indonesia Dan memang kemarin gua baca berita di salah satu media Itu BI ngaku mereka memang nggak intervensi Intervensinya ada minim banget, gak, gak, gak di semua pasar oh, Jadi bisa. bener-bener nih rupiah menguatnya tuh murni dari perdagangan, bukan dari intervensi Ini yang disambut baik sebenarnya sama pasar Yes, nice Mungkin ini buat nambahin sedikit tentang cadangan devisa buat em- pendengar sekalian Cadangan devisa itu adalah uh, cadangan dari mata uang-mata uang asing ya yang dimiliki oleh sebuah bank sentral. Nah, yang terbesar komposisinya pasti US dollar gitu kan. Nah, kalau mis- biasanya ini cadangan devisa ini dipakai untuk apa sih sama bank sentral? Yang paling umum dipakai adalah untuk melakukan stabilisasi mata uang. Jadi ketika kita rupiah tiba-tiba melemah, BI bisa menggunakan cadangan devisa itu untuk melakukan penjualan terhadap dolar. Jadi dia menjual dolar dia supaya permintaan rupiah meningkat gitu kan jadi dia kayak mengon kurang, dalam tanda kutip uh, menjaga pasar gitu supaya mata uang rupiah nggak terlalu lemah nah beberapa bulan terakhir ketika rupiah melemah luar biasa cad- cadangan devisa turun terus artinya segala upaya yang dilakukan BI itu nggak bisa ngerem gitu kan betul mungkin ngerem tapi su- mungkin kalau nggak direm bisa 18.000 20.000 gitu kan tapi karena direm jadi 15.500 tapi sekarang Itu turun gitu kan ya. Padahal kita nggak ngelakuin apa-apa gitu kan ya. Artinya bukan BI yang menjual dolarnya Artinya ada orang lain yang menjual dolarnya gitu kan Untuk Betul. membeli rupiah dan, ya. dan itu berarti adalah penguatan yang istilah sustainable ya, ya. Nggak, Bukan jangka pendek gitu kan uh, Ya begitu kurang lebih tentang devisa Nah kalau inflasi kan tadi dibilang 0,23% ya 3,23 3,23% tahunan Secara tahunan November ini dibandingkan November lalu Itu berarti ya kita masih Normal lah ya inflasi, ya nggak ada yang spesial sih dengan berita inflasi ini. Kalau misalnya tiba-tiba inflasi 10 kita baru panik iya. gitu. <laughs> Jadi kondisi kita dari dalam negeri itu bagus lah, aman. Bagus kepada... ya, Mm-mm. aman, luar biasa. Oke, okay. kita kema- kita udah Kayaknya berita minggu ini udah ya, itu aja ya. Udah itu aja sih sorotan utamanya. Sorotan utamanya. Oke okay, oke. Okay. Nah sekarang kita mau lanjut masuk ke topik utama kita hari ini. Oke. Okay. Brozomi, gimana nih? Ya, kita, ya, kemarin hai. kita udah bahas soal PER dan PIB, PE, PIBV, sorry, yeah. PER dan PIBV. Nah sekarang kemarin kan ada kita ada pembicaraan bahwa mungkin aja sebuah saham PER-nya Dan PBV-nya rendah, bukan karena saham itu murah, tetapi karena saham itu murahan gitu betul, kan betul, ya Betul, betul, betul Nah, gimana nih kelanjutannya? Gimana cara kita tahu saham ini murah atau murahan gitu? Nah, kalau misalnya minggu lalu kita ngomongin tentang murah-mahalnya sebuah saham Oke okay. Kali ini kita bakal ngelihat kinerjanya Oh, Kinerjanya nice. bagus apa enggak okay. Kalau misalnya saham murah itu banyak hmm. Tapi belum tentu kinerjanya bagus Oke okay. Nah, kali ini gue pengen share uh, dua rasio penting Uh, dasar banget buat analisa fundamental yaitu namanya return on equity dan debt to equity ratio oh, oke okay. bahasa apa lagi nah. <laughs> coba boleh nggak dijelasin dulu oke okay, oke okay. nah uh, pertama gue akan jelasin tentang return on equity dulu okay. nah return on equity ini adalah imbal hasil kita pemilik perusahaan terhadap modal yang kita keluarkan oke okay. Katakanlah ROI, sebuah perusahaan, itu 25%. Hmm. Maka kita akan balik modal dalam waktu 4 tahun. Hmm, modal yang kita setor gitu betul, ya? Betul. Jadi kalau kita uh, pasang modal 1 triliun misalnya, Betul. berarti laba dari perusahaan itu adalah 25% dari 1 triliun? Betul, 250 oh, miliar okay. RRT. 250 miliar ya, gitu betul, ya? Betul. betul. I see. Okay. Nah, ini rumusnya ini didapatkan dari mana? Itu dari laba bersih dibagi... Uh, Ekuitas Oke okay. Ekuitas yeah. Ekuitas itu modal ya kurang betul, lebih okay. betul. Semakin tinggi semakin baik hmm. Standarnya berapa sih? Ya. Itu saya pribadi standarnya 15% Kenapa oh. 15%? Hmm. Yeah. Kalau misalnya katakanlah ROI sebuah perusahaan Cuma 5% Mending kita investasiin uang kita di deposito aja hmm, Betul Lebih tinggi returnnya yeah. daripada kita invest di perusahaan Dan gak usah takut resiko apa-apa gitu betul, ya Betul banget bro okay. Nah, jadi rata-rata ROI itu Biasa kita carinya yang di atas 15% Oke okay. Lebih tinggi, lebih baik Lebih tinggi, lebih baik Betul Oke, okay. nah oke okay lah Berarti katakanlah kita kemarin udah ketemu Saham yang PER-nya di bawah 7 PBV nya di bawah 1 Betul Tapi ROE-nya di bawah 15 Katakanlah 5%, cuman setara deposito Jadi, nah oke okay. Artinya gimana tuh, apakah kita langsung Oh nggak usah beli ini, saham ini atau gimana? Nah sebenarnya untuk bisa menganalisa Murah mahalnya sebuah saham hmm. Ini rumus simpelnya Kita bisa membandingkan PBV Dan ROI, oh, nah ini okay. saya belajar Dari pakar value investor Indonesia itu Pak Teguh Pak Teguh Hidayat, itu kita membandingkan PBV dan ROI perusahaan PBV satu kali Itu nilai wajarnya ROI 10% Nah, ini. Ini. <laughs> Ayo dicatat ya. Ya. PBV satu kali itu ROInya 10%. Oke. Okay. Nilai wajar, nilai wajar. Nah, kita mencari perusahaan yang PBV-nya kurang dari 1. Yeah. Tetapi ROI-nya lebih besar dari 10%. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Ini ini perlu dicatat. Ya. <laughs> nah, ini. Ini tinggal kalian buka aplikasi saham masing-masing. Betul. Filter apa um, PBV kurang dari 1, ROI lebih besar dari 10%. Oke. Okay. Itu kan apa namanya cara kita untuk menggabungin yang kemarin ya PER, PBV dengan ROI gitu Betul. ya. Betul. Jadi S- ini salah satu cara juga buat kita menganalisa murah hal sebuah saham. Salah satu cara untuk menganalisa. Ya, salah satu caranya. Terus kan kalau misalnya ini kita sedikit ngomongin akuntansi ya kan? Akuntansi itu perusahaan bergerak uh, beroperasi dengan aset ya, me- memerlukan aset gitu ya. Aset dia Itu kayak stok uh, barang modal, pabrik dan sebagainya. Betul. Itu harus dibiayai oleh modal si pemilik saham Betul. dan juga hutang, benar enggak? Betul. Bisa dong kalau misalnya dia dapat keuntungan 200 miliar cuman aro modal 200 miliar, tapi dia punya utang katakanlah 800 miliar. Bisa. Itu bisa sekali. Okay. Jadi itu biasa kita ngomongnya perusahaan itu financial leverage-nya, hmm. daya ungkitnya terlalu tinggi sekali. Oke. Okay. Dan itu enggak sehat. Hmm. nah karena itu biasa kita ada nambah satu rasio lagi satu rasio lagi satu ya? rasio taman lagi oke okay. ini adalah debt to equity ratio hmm. hutang berbanding dengan modal oke okay, hutang dibandingkan dengan modal betul jadi katakanlah sebuah perusahaan ini memiliki hutang satu miliar oke okay. modalnya juga satu miliar maka debt to equity Ratio-nya itu satu 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 kali oke okay. jadi modal dibagi hutangnya satu miliar bagi satu miliar itu satu hutang dibagi modalnya <suk> ya oke okay. berarti kalau misal jadi kalau misalnya semakin besar nilai debt to equity ratio berarti perusahaan ini semakin banyak berhutang gitu ya betul betul sekali oh, oke okay. ya nah perusahaan yang bagus ini debt to equity rasionya kurang dari satu kali kurang dari satu kali ya, ya. Oh, jadi okay. kalau misalnya modalnya satu miliar hutangnya jangan sampai satu miliar gitu hmm. katakanlah 500 juta 500 juta nah itu okay. sehat bisa kita katakan sehat si kenapa kenapa harus Uh, mencari perusahaan yang tidak banyak berhutang karena uh, begini hutang itu berbahaya hutang itu berbahaya pertama kalau misalnya katakanlah hutang kalau misalnya sebuah perusahaan mengambil ke bank itu bunganya sangat dipengaruhi oleh namanya namanya suku bunga bi rate oke okay. kalau di Indonesia bi rate kalau misalnya di Amerika itu fed rate gitu kalau misalnya suku bunganya menurun atau biasa kalau misalnya bahasa kerennya itu dovish hmm. itu bunga pinjamannya turun itu bagus sebetulnya tapi kalau misalnya seandainya terlalu tinggi sehingga kemampuan perusahaan untuk membayar bunga tersebut kesulitan hingga akhirnya salah satu kasus terbarunya ini boleh sebut merek ga ya berapa uh, huruf depan sama huruf terakhir oh, aja kan terakhir ya? aja. <laughs> huruf depannya a belakangnya a oh oke okay. okay. <laughs> nah itu debt to nya saya masih ingat banget gua masih ingat banget itu di atas dua kali Oh, okay. Dia atas dua kali uh, Berarti utangnya udah besar daripada modalnya uh, uh. Nah sekarang sahamnya disuspend karena dia nggak bisa bayar kupon obligasinya Oh oke okay. jadi ada resiko saham kita nggak bisa diperdagangkan gitu ya Betul Karena dia tidak memenuhi kewajibannya Betul dan di sini okay. kita lossnya bisa dikatakan 100% hmm. Karena kita nggak bisa menjual saham tersebut I see Bukan loss yang 50% atau 60% kita kan masih ada dapat uangnya hmm. Tapi kalau misalnya di sini mau jual pun kita nggak bisa sampai perusahaan tersebut membayar bunga obligasinya. Oh oke. Okay. Atau misalnya restrukturisasi utang dan sebagainya lah, kayak gitu. Oke. Okay. Nah yeah. kalau misalnya kayak gini sebagai investor kita harap-harap cemas tuh, cemas ya yeah. kan? Oke. Okay. Jadi kita harus cari perusahaan yang secara valuasi murah, gitu ya. Secara valuasi murah, betul. Hmm. Terus menguntungkan dengan ditandai dengan RO, ROI-nya tinggi gitu ya, di, atas tinggi, 10%, di atas 10 persen, lebih baik di atas 15 lebih baik lagi dan juga konservatif gitu ya dalam pengelolaan keuangannya. Betul, betul Jadi dia berhutangnya wajar-wajar aja gitu ya, ya terlalu besar. Betul, betul, betul. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau kayak gini perhitungan debt to equity ratio apakah bisa diterapkan ke semua industri? Apa sa- beberapa industri aja? Nah, ini kita nggak bisa terapkan debt to equity ini. Wah, pertanyaannya. Dahsyat banget nih, oh ya, <laughs> ini biar ada bayangan ya, Khusus sektor finance kita nggak bisa menggunakan rasio debt to equity ini. Oke, okay. ya untuk banking oke okay lah, kita bisa pakai debt to equity ratio kurang dari tujuh kali, kurang dari 7 Khusus kali. Khusus untuk banking. Khusus ya. untuk Oke. Okay. Lebih dari itu berbahaya. Oke. Okay. Karena uh, kita harus mengerti bisnis banking ini sendiri. Banking ini membutuhkan yang namanya tabungan. ya atau deposito uang masyarakat yang disimpan di bank tersebut, nah itu dianggap oleh perbankan sebagai hutang. sebagai hutang. padahal semakin banyak yang menaguh, bung malah semakin baik, Mm-mm, malah betul. semakin baik gitu. nah sehingga kita nggak bisa melihat bahwa semakin tinggi hutang bank itu maka buruk, nggak. Nah. oke okay. nah. jadi ini buat gambaran aja <laughs> bank itu gampangnya adalah bisnis perdagangan uang gitu, betul betul <laughs> yang betul, diperdagangkan betul. uang gitu, betul, ya. betul 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 betul. Jadi kalau misalnya Unilever, Inventory dia adalah Pepsi gitu. Right. Kalau bank BCA, inventory dia adalah uang atau rupiah atau dolar gitu ya. Betul betul. Yang akan dia pakai untuk dipinjamkan gitu ya. Betul. Nanti dia akan dapat uang. Mm-hmm. I see. Jadi tapi tetap aja harus ada batas yaitu maksimal tujuh kali gitu. Debt to equity-nya tujuh kali. Oke. Okay. Dan mungkin ada satu Biasa standar untuk perbankan itu namanya rasio kecukupan modal Oke okay. Itu minimal 12% Rasio kecukupan modal minimal ya, 12%, 12%. Persen. Okay. Jadi ini sektor banking mungkin rada adv- lumayan ya, advance ya, gitu agak, ya Kalau agak, mau agak, valuasi agak. gitu Betul, betul. Oke okay, okay, okay. Tapi mudahnya debt to equity ratio kurang dari 7 kali Mudahnya debt to equity ratio kurang dari 7 kali yep. gitu ya mm-hmm. Oke okay. Kalau misalnya debt to equity ratio nya di atas 7 kali Betul Uh, resikonya apa? Uh, karena begini. Katakanlah tadi kita berbicara mengenai Hutang dan modal. Oke. Okay. Ya. Kalau uh, seandainya sebuah perbankan debt to equity ratio-nya 10 kali. Ya. 10 Berarti kali. dia meminjamkan uang 10 triliun. Betul? Ya. Katakanlah asetnya ada bermasalah yaitu hutangnya tersebut 10%. Oh, oke. Okay. Bayangkan. Dengan masalah aset 10% tersebut, modal hutang modal perusahaan tersebut modal perbankan tersebut habis nah, wah oh, itu dia, oke okay, oke okay, oke okay. jadi semakin rendah debt to equity ratio semakin baik tapi kalau misalnya sebuah perbankan debt to equity ratio nya kurang dari 1 kali wah itu gak bagus juga, berarti yeah. gak ada yang nabuh lu ngapain buka bank <laughs> kalau gitu, iya gak? betul, betul, betul artinya gak ada yang percaya ya sama bank itu betul sekali masa? eh oh, ya ampun yeah.
1: <laughs> eh gue pengen <Yeah>. <laughs> <laughs> kayak dia
0: Apa istilahnya ngasih pinjam utang ke orang pakai duit sendiri yeah. gitu ya Betul-betul <laughs> Ya ampun oke okay. Nah jadi kita carinya yang uh, mungkin gedeannya mungkin sekitar 5-6 kali lah 5-6 kali ya, ya. Okay, oke oke Ini kalau misalnya contohnya Bank BRI ini sebut merek aja gak apa-apa ya okay. Itu 574% artinya sekitar 6 kalian gitu ya Betul 5,7 kali ya Itu masih aman lah masih ya aman, okay. Masih aman Terus misalnya Bank BNI Uh, itu ada di sekitar sebentar. Wah, nge-lag nih, ya. Pokoknya mung- apa namanya? Rule of thumb-nya adalah 7 kali gitu role ya. Rule of thumb-nya 7 kali. Nih, Bang BNI 6634%, atau 6,3 kali, masih aman gitu betul, ya. Betul, Oke, okay, tadi penjelasannya sangat sangat masuk akal ya. Jadi kalau ya. misalnya ada debt to equity ratio-nya 10%, kalau misalnya dia mengalami macet macet kredit, 10 10 aja, 10% aja ya, iya. dia udah modalnya gitu udah, ya. habis. Modal udah habis, modalnya gitu udah ya. habis, oh, I see. Nah jadi selain ada tadi debt to equity ratio, ROI, dan nah kalau bank perlu banyak hal lain gitu ya yang harus ya, dia pikirin ya. Kayak mungkin rasanya. ada harus ada satu sisi lagi kita bahas khusus industri perbankan. Wah ini jadi industri gitu. yang luar biasa ya. Menarik, karena <laughs> Menarik ya. naik terus ya, <laughs> 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 itu dia. Gagasannya Indonesia nih. Kita ngomongin Bang Mulai dari kemarin. <l tlisan dunia> <sukaintwik> But anyway, emang Bang itu uh, nggak nggak ngurus disebut di sini agak yeah. emak. Oke. Terus gimana ada ada ini nggak? Ada tips-tips lain nggak selain kita ngomongin PEB, PBB, PBV, PE, ROE dan debt to equity ratio? sebenarnya untuk fundamental dasar dengan 4 ratio tersebut juga kita udah cukup sebagai bekal awal kita berinvestasi saham. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin memasukkan satu, katakanlah satu rasio lagi yang ingin kita gunakan lebih aman lagi Untuk melihat kinerja sebuah perusahaan, Mm-mm. itu ada yang namanya net profit margin Hmm, net profit margin, ya. oke okay. Nah, net profit margin ini adalah uh, margin keuntungan kita dari perbandingan laba bersih dibagi total penjualan oke okay. Standar minimalnya itu sebesar 5% 5%, 5%, 5%. Okay. Semakin tinggi semakin baik Alright kenapa, kenapa harus Di atas 5% Karena begini, katakanlah kita uh, Membandingkan dua perusahaan Yang satu perusahaannya memiliki net profit margin 10% okay. Yang satu hanya 2% hmm. Katakanlah doanya duanya uh, Mungkin industri rokok lah ya Yang terkenal di Indonesia Nah ketika terjadi katakanlah perlambatan ekonomi daya beli menurun mereka harus menurunkan harga produknya oke okay. katakanlah margin kedua perusahaan tersebut Ini jadi ma- kayak mencekam gitu ya oke kita mereka harus menurunkan harga produknya okay. ya yeah. Yeah, okay. mereka harus menurunkan harga produk and marginnya yeah. itu 5% masing-masing sih uh, yang satu dia net profit marginnya minus 3% persen <tuk> rugi ya iya yeah, makin dia banyak produ- jual produk makin rugi makin rugi sedangkan yang satu lagi yang di 10% turun 5% masih untung, 5%. Hmm. Sehingga bisa dikatakan lebih ke- kebal krisis di sini. Lebih kebal krisis. Betul. Oh. Semakin, semakin tinggi NPM semakin bagus. Paham. Oke okay deh. Nah, nih sebenarnya ada pertanyaan nih, mungkin kita masih punya waktu, okay. kita uh, gua masih gua ada pertanyaan gini. Kita ambil contoh perusahaan yang super mahal, tetapi mahal karena premium gitu ya. Kita buat apa namanya? contoh kasus aja kayak Unilever gitu. Unilever itu kan luar biasa ya. PE ratio kayaknya nggak pernah di bawah 40 gitu. Betul, kayaknya. betul. Ya, kemarin kita bilang PE ratio 27. Ini 40, Pak. <laughs> betul, betul. Ini 5 5 kali lipat, Pak. Nah, terus tapi ROI-nya luar biasa kan. ROI-nya bisa betul. 100% gitu. Betul. betul. Bedeh, ini sadis. Apa M gitu yeah, ya. Iya, iya. <laughs> Debt to equity-nya ya yeah, well 100%an ya Masih masih oke okay lah gitu ya, Sekitar 100 ya Kalau saya nggak salah 122,94% Nah ya. 122,94% Even betul, lebih betul. tinggi betul. Daripada satu kali betul. Nah Gimana nih mas Zomi Bro Zomi Buat ngeliat Saham kayak gini Oke okay. Untuk beberapa perusahaan yang Unilever ini bisa dikatain Udah bukan blue chip Tapi super blue chip Kalau misalnya Gue bilang-bilang <laughs> Kayak Jadi, dia BCA aja gitu betul. ya Betul <laughs> Dia nih Perusahaan sebenarnya Udah major sekali Gitu. Okay. Kalau misalnya kita analisa beberapa tahun ke belakang, dia dividennya hampir seluruh laba bersih dia dijadiin dividen. Uh. Oke. Okay. Makanya ekuitasnya nggak bertumbuh. Mm-mm. Ah, I see. Nah, karena itu juga valuasinya dihargai mahal. Oh, jadi dia nggak perlu nambahin modal, tetapi Betul. bisnisnya terus bertumbuh gitu ya. Betul. Karena di okay. satu sisi kenapa ROI-nya bisa di atas 100% terus? Karena ekuitas dia pertama nggak bertambah. Laba bersihnya bertambah Wow <laughs> Oke okay. setiap tahun karena dia udah nggak butuh banyak Katakanlah Expansi ekspansi gini. dia sudah mampu untuk membagikan hampir seluruh laba bersihnya kepada pemegang saham biasa yes, uh, impian Nah betul untuk perusahaan <laughs> seperti Jlever ini yeah. untuk perusahaan super super blue chip seperti inilever ini kadang kita <coughs> agak sedikit rule of thumbnya rule of thumbnya kalau misalnya sudah turun 20% dari harga tertingginya atau 25% dari harga tertingginya. Nah, itu udah bisa dipertimbangkan untuk masuk. Oke. Okay. Khusus perusahaan yang jangka panjang, populer, blue chip, mature seperti Unilever. Oke. Okay. Oke. Okay. Sip, dibaw- turun 20 sampai 25% dari harga tertingginya. Betul. Itu tapi belum bisa dibilang kayak tutup mata pencet bayi gitu. Yeah. <laughs> <laughs> Jangan ya. Ya ya. Oke, oke. Selain Unilever, BCA mungkin ya. Ada bocoran lagi enggak sih perusahaan super blue chip ini dalam tanda kutip? Uh, bocoran sih? BRI kali ya? Ya BRI so- soal apa nih soal, apa, soal nih? apa perusahaan yang kita bisa sebut sebagai perusahaan super blue chip iya? gitu? Oh oke okay. kalau misalnya perusahaan super blue chip ini yang pasti yang pertama dia ini uh, market capnya mungkin top 10 ya? Top 10. Top 10 di Indonesia di Bursa Efek. Nah itu udah kita udah bisa bilang super blue chip seperti Sampurna, hmm. BRI, BCA. Unilever, Telkom, mm-hmm. gudang, garam. gudang garam, nah itu perusahaan-perusahaan yang udah super blue chip. Oke. Okay, nah, Oke. Okay. Seperti itu. Kalau gua sih terakhir, mungkin dalam kita menganalisa sebuah saham, ada baiknya kita uh, mempelajari bisnis tersebut dan juga membandingkan dengan perusahaan sejenisnya. Si Oke. Okay. Katakanlah kita bandingkan perbankan BCA, BRI, BNI dan Bank Mandiri. Kita coba cari mana yang paling profitable, ROI-nya paling tinggi. Rasio hutangnya wajar PI-nya paling murah, dan PBV-nya paling murah Nah, kita coba perhatikan hal-hal tersebut Oke okay. uh, I see, jadi nggak cuma ngelihat dari satu perusahaan, tetapi kita bandingkan gitu ya? Betul, betul, betul Oke okay. oke. Okay. Uh, Bro William, gimana? Ada tambahan nggak untuk ini? Hmm, lagi ngitung-ngitung nih, saham yang baru gue beli hari ini. <laughs> <laughs> PR-nya 6,9 kali PBV-nya 1,45 kali ROI-nya 20% Tapi Debt to Equity Ratio-nya 378% Naiknya auto-reject hari ini Kayaknya sadis. fundamentalnya bagus ini ya. Wah wow. sadis sadis Ini, um, ini biar nanti pembat- pendengar yang coba co- Cari tadi <laughs> <kali> ya Buat <laughs> bahan belajar ya Oke okay. <laughs> Ini kayaknya kita bikin interaksi di Instagram rame ya? Iya Oke 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 Jadi emang kadang ada saham-saham ajaib kayak gini ya Yang apa Saham-saham emas yang belum digali Betul. gitu ya Betul Jadi kita harus sering-sering, emang harus sering-sering nyari gitu ya Kayak kemarin ada isu Apa kasus bukan kasus sih fenomena. TKIM sama INKP ya? Betul Setah, Kurang lebih setahun ya, naik 6 kali lipat Wah itu sadis banget Itu emang dia perusahaan seksi atau perusahaan bagus Cuman lama tidur ya kurang lebih Gitu gak sih? Hmm, sebetulnya Kalau misalnya uh, Gue coba analisa Kita tarik panjang ke belakang Sebetulnya dulu pernah ada kasus 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 dia Ini boleh gak sih? Nggak apa-apa Oke okay, Dia nah. pernah ada kasus Kalau misalnya dulu dia itu Uh, gagal bayar obligasi
1: Oh oke okay. Bukan
0: INKP atau Tekimnya, Tapi hmm. induk usahanya yaitu APP Oh I see Nah tapi gue juga kurang ngerti Waktu dulu gue belum mulai Tahun 2006 kalau nggak salah udah lama Nah udah 2006 ya. itu sebelum Chris 2008 Dan <laughs> gue juga belum terjun ke saham iya. Tapi Masih SMP ya. iya, <laughs> Tapi setelah itu sahamnya sempat tidur lama Oh, hingga okay. akhirnya mungkin sekarang restrukturisasi manajemen hmm. dan ada perbaikan dan juga didukung harga popnya meningkat yeah. bagus uh, uh. gitu makanya harga sahamnya bisa terbang tinggi ah i see bagi raja wali betul <laughs> jadi dulu pernah ada kasus mungkin udah turnaround kita biasa ngomongnya sahamnya turnaround ah, kalau dulu ada kasus okay. sekarang jadi bagus itu turnaround bangkit dari kubur <laughs> betul oke 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 banyak sih saham-saham yang common sense ini saham bagus gitu ya cuman yeah. Kenapa harganya segini-segini aja gitu ya Betul. Kadang-kadang kan kita mikir kayak gitu ya okay. Nah itu dia kenapa yang analisa fundamental tuh masih berani sabar Karena kalau sedikit tambahan nih tentang KP dan TKM ini Itu kalau ada yang mau lihat chartnya Itu sebelum naik tahun 2017 itu lebih dari 10 tahun kalau nggak salah di KP itu 17 tahun harganya tuh di situ-situ aja 17 tahun Yes, ya, ya jadi sebagus apapun fundamentalnya Ya, ini bicara tentang orang notice atau enggak gitu. Oh, fundamental bagus baru beli. Oh, karena kita ngomong mau jujur, kebanyakan orang kan maunya jangka pendek. Hmm, nah, jadi kalau misalnya lihat jangka pendek gak ada arah untuk naik, mereka biasa cenderung nggak tertarik. Inilah sentimennya fundamental gitu. Loh. Yes. Ini cuma tambahan aja buat nanti kan mungkin teman-teman abis dengar, coba ah ngecek gitu kan. Nah dikasih tahu duluan nih. Ini tuh belasan tahun baru naik saham ini. Oh, iya. gitu. Bukan. minggu ya bukan minggu naiknya sih memang setahunan, cepet tapi harus sabar dulu tuh belasan tahun itu gitu. anak udah keburu gede iya mungkin nikah juga ada buru batal gitu. <laughs> <laughs> mana sah- katanya kamu punya saham nah, tapi itulah seninya investasi ya, ya, kita betul. mencari berlian yang belum ja- belum kelihatan gitu belum ya. kelihatan kilaunya ya asik banget, ini quote of the day oh iya <laughs> quote Berli- of the day berlian yang masih belum kelihatan kilaunya ya kita... hidden games apa? Hayden Games. Hidden Games. Yeah. Yes, mantap. Oke, okay, ini apa namanya? Oke okay, nih, sebelum kita nutup mungkin kita bahas uh, kisah-kisah menarik ya dari sisi berinvestasi saham. Bro Zomi atau Bro Dan Bro William. Ada ini enggak investor saham yang dalam tanda kutip investor ya, dia mak- maksudnya mencari saham yang bagus. Terus dia beli, dia tidur, mungkin dia nunggu sampai anaknya Kuliah, baru dia dapat cuan gitu Iya Ada ga yang menginspirasi Kalian? Gue sih Coba bro suami dulu Gue dulu nih ya, gue ya, dulu ya Dari Indonesia, mancanegara Gue sih Ya, favorit gue ya, Warren Buffett sama Charlie Munger Charlie Munger yeah. oh iya Kalo di Indonesia ada juga Pak Lokeng Hong Pak Lokeng Hong, yeah. oke okay. Kenapa? Eee, uh, gue Suka aja Gaya hidupnya sederhana Udah gitu gue cukup interested waktu dia beli saham MBAI, hmm. riternya itu tujuh belas per ribu persen, tujuh ribu persen, itu saham yang ayam itu ya, betul, ya sekarang Old diambil harga Japfa, ya. oh oke, okay. eh bukan Malindo ya, bukan Japfa, oh oke okay. MBAI, MBAI multi breeder, adira oh multi breeder oke, tujuh belas ribu, enam ribu sembilan ratus persen, gila, oke, <Okay. gila> ya sekitar tujuh ribu lah ya. <gila> selisihnya kecil tapi 100%. Sorry, selisihnya kecil atau 17.000 sama 16.900 Oh, aja. iya iya iya, tapi 100% benar-benar. <tuh> iya, benar. <tuh> <tuh> ya, jadi uh. itu cukup menginspirasi gua. Oke. Okay. Ya. Jadi dia melakukan itu kenapa sih gitu? Apakah <tuh> boleh nggak ceritain dikit? Mungkin banyak okay. sobat-sobat yang nggak tahu nih, sobat cuan yang nggak tahu. Oke. Okay. Ini uh, setelah hasil analisa gua pribadi. Uh. Jadi pada saat itu Mungkin tahun 2006 sampai tahun 2010 ya, beliau itu nyimpan 4 tahun saham 4 MBAI. Tahun. Saat itu terjadi kasus yang namanya flu burung. Oh, oke. Okay. Orang-orang takut semuanya peng- untuk pegang saham poultry, poultry. Hmm. termasuk MBAI ini. Oke. Okay. Nah, <laughs> jadi waktu orang-orang takut, ini kata-kata Warren Buffett nih. Ya. Tamaklah ketika orang lain takut, takutlah ketika orang lain tamak. Oke. Okay. Gitu. Nah, jadi beliau ini Membeli saham MBI waktu orang-orang lain takut Gitu wow, okay. Lalu simpan 4 tahun mendapatkan return sebesar itu Waktu itu kalau nggak salah PI-nya sekitar 2 kali PI-nya 2 kali PBV-nya sekitar 1 kalian ROI-nya cukup tinggi Di atas 15% sih yang pasti Gitu Oke okay. Cuman yeah. yang patut uh, Yang setelah saya hasil saya analisa itu debt to equity-nya juga tinggi Jadi sehingga resikonya juga tinggi sebetulnya gitu oke okay. cuman dia ber, apa berhasil memilih saham yang tepat gitu ya betul oke okay, karena okay. dia yakin bahwa ayam itu makanan pokok sehari-hari gitu yeah. dan gak mungkin orang-orang mungkin Indonesia itu bakal berhenti makan ayam selamanya mm-hmm. gitu akan mm-hmm. satu saat di mana orang-orang ini bakal muncul demand ketika isu flu burung atau kasus flu burung tersebut lewat oke okay. gitu. ini boleh nggak kalau misalnya gue bilang bahwa ada unsur keberanian juga dalam kita melakukan investasi di sebuah yang tadi kita bilang berlian yang belum kelihatan kilaunya ini. Iya. Betul. betul. Ka- karena mungkin MBAI selamat survive. Tapi ad- saya enggak tahu, saya juga belum terlalu perhatikan saham waktu itu. Iya. Mungkin ada beberapa saham yang ba- malah gulung tikar gitu ya. Betul di-, betul. di poultry gitu. Sama kayak waktu batu bara uh, jatuh di 2015 kan. Betul. betul. Ada dan PTBA Uh, banyak lah yang yang naik tinggi banget tapi yang saya tahu teman saya yang kerja yang bokapnya kerja di perusahaan batubara itu banyak yang udah gulung tikar betul. banyak yang udah tutup udah nggak beroperasi gitu betul, kan betul, jadi betul. ya emang salah satu faktor juga yang kita harus lihat adalah courage gitu ya keberanian betul. kita untuk mengeksekusi apa yang kita udah percaya itu benar gitu ya betul. ini eh, entrepreneurial banget ya kalau misal lihat ya harus berani ya harus berani ya William gimana Will? ada cerita nggak Toko yang gue inspirasi gue ya, Jordan Belfort sebenarnya. Wah, tukang goreng dong Waduh, <laughs> <you? laughs> jadi cenderung nyarinya saham-saham yang gitu. Yang digoreng ya nah, jangka pendek karena udah jadi trader gitu Soalnya buat gue pribadi, memang investasi itu menarik Dan jujur sekarang pun portofolio gue ada yang untuk investasi juga Dibagi dua, investing ada, trading ada tapi ya gue cuma merasa setiap detik itu penting gitu loh setiap detik waktu kita lewatin itu berharga jadi kalau daripada kita habiskan waktu nunggu untuk hasil investasi selagi depan kita ada yang jangka pendek bisa kasih keuntungan kenapa enggak nah, gitulah wow, kenapa nice. akhirnya gue lebih, jadi bagi dua gitu ingin juga ngerasain investasi hasilnya bagus ya kayak tadi yang gue baru beli sahamnya ini kemungkinan akan jadi saham long term dimana yang lainnya akan untuk short term gitu Wah luar biasa, menarik banget nih teman mantap mantap sekali nih perbincangan kita hari ini <laughs> sama master-master dari dunia persilatan saham ini. <laughs> Oke okay deh, kayaknya uh, untuk episode kali ini itu dulu itu itu aja gitu ya. Nah besok uh, Bro William bakal ngebahas nih soal uh, tadi kita dua hari ini kita dua episode ini kita udah bahas tentang bagaimana cara memilih saham. Nanti di episode berikutnya Bro William bakal ngejelasin. Kapan kita beli saham gitu ya Betul, buat apa kita tahu Tapi kita tahu apa yang kita beli Tapi kapan waktu belinya bisa nggak tepat gitu Kalau nggak tepat nggak, nggak jadi untung <laughs> Itu, itu juga ada faktor timing disitu Dalam investasi saham Nah ada nih Apa namanya Salah satu soko guru saham Tapi uh, di Indonesia ya uh, Parain Ryan ini pernah ngomong Beli saham tuh investasi saham Itu cuma dua susahnya kapan beli kapan jual. <laughs> Jadi ya tiap satu sangar kita cuma beli sama jual kan di saham itu. Nah, oke, okay. kita bakal bahas tentang momentum atau kapan kita harus membeli dan kapan kita harus menjual, betul? Karena kalau kelamaan di dalam juga bahaya juga ya. Maksudnya kita udah kelewatan uh, profit, uh, profitnya udah di puncak kita belum sempat jual, kita rugi gitu kan? Tuh. Profitnya Uh, belum, terlalu tinggi, belum terlalu tinggi Kita jual kita rugi juga gitu kan Betul. Ada loss opportunity Nah oleh sebab itu Tunggu di episode berikutnya dari podcast Sobat Cuan Kita bakal bahas tentang Analisa Teknikal bersama Bro William Hartanto uh, Penulis dari Mahasiswa Investor dan The Tao of Bandarmology See you everyone Bye